0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 19. Januar 2024. Was heute wichtig ist, Polens Kampf um die Demokratie sollte uns eine Warnung sein. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. In den Führungsetagen von Politik, Justiz, öffentlichen Medien und so ziemlich allem, was für die Zukunft Polens von Bedeutung ist, kommen nur noch harte Bandagen zum Einsatz. Denn es ist ein Kampf entbrannt, in dem es um nichts weniger als das Schicksal des Landes geht. Angefangen hat er mit einem einfachen Vorgang, einer Wahl. Die hat die bisherige Opposition im Oktober gewonnen. Neue Koalition, neue Regierung, neues Spiel, so geht das eben zu in einer Demokratie, hätte man gedacht. Damit die neue EU-freundliche und liberale Regierung von Premier Donald Tusk dem Land die Richtung geben kann, die die Mehrheit der Wähler sich wünscht, müsste das frische Team die Schalthebel der Macht übernehmen. Eigentlich dürfte das nicht schwer sein. Schließlich hat Polen eine demokratische Verfassung, die den Übergang der Regierungsgewalt nach der Wahl garantiert. Aber das Recht regelt nicht alles. Der demokratische Machtwechsel lebt vom Respekt vor dem Willen der Wähler. Damit hat die Vorgängerregierung unter der Führung der autoritären Peace-Partei nicht viel am Hut und sie hat vorgebaut. Lassen Sie mich ein Beispiel herausgreifen, um Ihnen zu verdeutlichen, wie perfide die Sabotage funktioniert. Nehmen wir den obersten Staatsanwalt. Der hat einen bedeutenden Posten. Er entscheidet über wichtige Ermittlungen und die Erhebung von Anklagen, auch in Fällen politischer Korruption oder Amtsmissbrauchs. Die PiS hat einen Parteigetreuen in diesen Job gehoben. Auf dem Papier ist er zwar nur ein Stellvertreter des Justizministers, aber die PiS hat vor der Wahl im Oktober schnell noch an der Gesetzgebung herumgeschraubt so dass ihr Mann von der neuen Regierung nicht einfach entlassen werden kann. Dazu braucht es nun grünes Licht vom polnischen Staatspräsidenten. Anders als der frisch gewählte Premier ist der Präsident aber immer noch der Alte. Nun könnte der Staatspräsident eine neutrale Persönlichkeit sein und überparteilich über den Dingen stehen. Dann wäre seine Zustimmung nur eine Formalie. Tatsächlich ist der Präsident zwar parteilos, aber nur, weil er bei seinem Amtsantritt pro Forma sein peace parteibuch zurückgegeben hat. In Wahrheit verkörpert er das Gegenteil von Neutralität. Der Entlassung eines strategisch platzierten Akteurs aus dem eigenen Lager zuzustimmen, das kann man bei Präsident Duda vergessen. Deshalb bleibt der von der abgewählten Vorgängerregierung ernannte oberste Ermittler im Amt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. In Behörden und Gerichten läuft es ähnlich. Die Reihe solcher Beispiele ließe sich fortsetzen. Für uns in Deutschland hält der Machtkampf zwischen Demokraten und Autokraten in Polen eine Lehre bereit. Trotz Verfassung und Verfassungsregeln spielen im demokratischen Prozess ungeschriebene Gesetze eine überragend wichtige Rolle. Nur merkt man das normalerweise nicht. Nicht nur einklagbares Recht, sondern die unsichtbaren Grenzen des politischen Anstands sorgen dafür, dass ein Machtwechsel so geräuschlos und reibungslos verläuft, wie wir Wähler das zu Recht erwarten. Sind aber die Feinde der Demokratie erstmal im Amt, können sie an den Gesetzen herumschrauben, Verfahren verändern und sogleich die Unabhängigkeit der Richter untergraben, die solche Manöver auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen müssten. Über die ungeschriebenen Regeln des gegenseitigen Respekts setzen die Brandstifter sich sowieso hinweg. Sind sie durch die Tür in die Zentren der Macht gekommen, bekommt man sie kaum wieder hinaus. Abwählen reicht nicht, weil sie ihre Leute überall in einflussreiche Posten gebracht haben. So zerstören sie die Demokratie von innen. Heute wird es in Hamburg übrigens eine Demonstration geben, um gegen die Verfassungsfeinde von der AfD ein Zeichen zu setzen. Aber nicht wie geplant direkt vor dem Rathaus, sondern ein bisschen weiter weg, wo der erwartete Andrang wohl nicht so eindrucksvoll zur Geltung kommt. Denn die AfD hat kurzfristig für genau dieselbe Zeit eine Fraktionssitzung anberaumt, weshalb es um das Rathaus eine Bannmeile geben muss. Ein Trick? Ja klar. Ein erster Vorgeschmack auf das, was uns bald droht? Vielleicht. Aber wer wirklich wissen will, was mit AfD-Leuten in Regierungsverantwortung auf uns zukäme, muss nach Polen schauen und geht dann unbedingt zur Demo. Was heute wichtig ist: Auch in vielen anderen Städten sind Demonstrationen geplant. Immer mehr Bürger begreifen, dass es höchste Zeit ist, gegen die Demokratiefeinde Farbe zu bekennen. Wenn Landwirtschaftsminister Özdemir heute Morgen zum Eröffnungsrundgang über die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau aufbricht, verdunkelt jedoch der Streit um den Agrardiesel die Stimmung. Zwar seien auf der Messe zunächst keine Protestaktionen geplant, schon ab Montag wollen die Bauern aber in der ganzen Bundesrepublik wieder Nadelstiche setzen, die wehtun. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, das Potsdamer Geheimtreffen von Neonazis, AfD-Extremisten und CDU-Mitgliedern ist kein Einzelfall. Eine neue Verschwörerrunde ist bereits geplant, berichtet mein Kollege Tobias Eser. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf tonline.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Am Wochenende geht es um gesunde Ernährung, die man sich auch leisten kann. Und die Frage, sind unsere Lebensmittel zu billig? Ein Teilnehmer des ersten Bürgerrats berichtet, was sich dafür ändern muss. Die Folge gibt es morgen früh hier im Tagesanbruch-Podcast. Vielen Dank und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.